0: Olá, minha amiga, meu amigo, com alegria recebemos todos vocês para mais um programa Chico Live Xavier, momento marcante, um encontro bendito. Hoje o programa de número 114, olha que legal, ontem mesmo começamos, lá no meio daquele processo que ficamos em casa, estão lembrados? Estamos aqui. Para dialogar, para relembrar histórias, Chico, Xavier, Pedro Leopoldo, depois Uberaba, família, amigos, Emmanuel, Bezerra, os espíritos, os companheiros que trabalharam com ele, Arnaldo Rocha e tantos outros. E nós estamos aqui agora, nesse encontro, para dar prosseguimento ao projeto que foi iniciado na última semana. Hoje, com o tema Estevão, o médium de Jesus. Recordando, na última semana, trabalhamos a pregação de Estevão na Casa do Caminho. Fortes emoções. Então, hoje, nós vamos dar continuidade. Estevão estava falando para aquela comunidade, para aquele grupo na Casa do Caminho, o um ambiente simples, lembram a narrativa de Emmanuel, é o telheiro, o banco rústico, pessoas sofridas, o ambiente estava lotado de pessoas, e lembrando, que naquela tarde, dois ilustres, participantes da, do, do plenário, estavam ali Paulo, Sadoc, seu amigo do Sinédrio. Sadoc convidou Paulo. Precisamos conhecer um jovem, Estevão. Eles falam de uma forma diferente. Para cumprir os seus deveres como representantes da lei, da ordem, da religião tradicional, Saulo de Tarso, foi para assistir. E Estevão, o jovem, assume uma tribuna improvisada, uma pedra, ele se eleva um pouco e ali ele começa a bradar, Trabalhando numa exposição que relembrava os feitos, as tradições, os profetas... Ele fala de Moisés e fala do Elias. Elias que é de vir. Fala também de Jesus, o Messias. Então nós vamos hoje dar prosseguimento aonde nós interrompemos. Convidando você que está chegando agora, que não conhecia o trabalho, a acessar os nossos canais Gênesis e Rede Amigo Espírita, pois os vídeos anteriores estão disponibilizados gratuitamente. Não perca. Inclusive, para que você entenda a sequência da pregação de Estevam. Mas antes disso, eu peço que se inscrevam, compartilhe o vídeo e se gostar, dê um joinha. Se não, fique à vontade. Bora lá? Então, Estevam. Brada, ó oh, Israel, tu que esperaste por tantos séculos, tuas angústias e dolorosas experiências não foram vãs. Israel, esperaste o Deus justo, ó oh, Israel, ó oh, Israel, o cordeiro amado aos braços da cruz esteve conosco suas chagas nos compraram para o céu com o alto preço do sacrifício supremo vamos juntos Isaías o contemplou vergado ao peso de nossas iniquidades, florescendo na aridez dos nossos corações, qual flor do céu num solo adusto, mas revelou também que, desde a hora da sua extrema renúncia na morte infamante, a sagrada causa divina prosperaria, para sempre em suas mãos que maravilha pessoal observe na cruz renúncia a sagrada causa iria prosperar pois ele estava nos convidando nos convidando pagando um alto preço para comprarmos para acessarmos os céus a evolução prosperando continuamente amados onde estarão aquelas ovelhas que não souberam ou não puderam esperar Onde? Onde? Procuremos-las para o Cristo como dracmas perdidas do seu desvelado amor. Anunciemos a todos os desesperançados as glórias e os júbilos do seu reino de paz e de amor imortal. A lei nos retinha no espírito de nação, sem conseguir apagar de nossa alma o desejo humano de supremacia na terra. Muitos de nossa raça hão esperado um príncipe dominador que penetrasse em triunfo a cidade santa com os troféus sangrentos de uma batalha de ruína e morte, que nos fizesse empunhar um cetro odioso de força e tirania. Mas o Cristo nos libertou para sempre. Filho de Deus e emissário de sua glória, seu maior mandamento confirma Moisés. Moisés quando recomenda o amor a Deus, acima de todas as coisas, de todo o coração e entendimento, acrescentando no mais formoso decreto divino que nos amemos uns aos outros, como ele próprio nos amou. Amiga, amigo, Pessoal, imagine o impacto que, que Saulo de Tarso sentiu. Sadoc, perplexo. Quem era aquele homem? Quem era esse Jesus, afinal de contas, que veio confirmar Moisés? Que petulância! E acrescentando amemos uns aos outros, eles nunca ouviram isso. Observem comigo o contexto. Viagem, vamos juntos para a Galiléia, para os lugares que ele pisou, como afirma a música, não passou e vai sem preexistir é o caminho certo, é o caminho certo, é o modelador, é aquele, que seguindo-lhe os passos, vivendo os exemplos, encontramos Deus, sensacional, continua Estevão, seu reino, é o da consciência, reta, e o do coração purificado, ao serviço de Deus. Suas portas constituem um maravilhoso caminho da redenção espiritual, abertas de par em par aos filhos, de todas as nações. Aqui tem um outro emblema. Eles falavam, os judeus, para o seu próprio povo, o povo escolhido, os outros, os gentios, pagãos, não eram filhos de Abraão, não era da descendência dos patriarcas, não eram o povo eleito, filhos de Deus, eram outras gentes. Vejam o que Estevão está promovendo. Uma transcendência histórica. Um diálogo com o dogmatismo. Pessoal, era a verdade colocada na mesa para todos. Para que todos pudessem refletir e não se sentirem mais nas beatitudes intelectuais, na presunção do saber. Mas quem era aquele homem? Aquele jovem pobre? Esfarrapado? Ele estava falando que o reino é o da consciência. Esta expressão ela é suficiente para abalar as estruturas uma vez que qual? Qual? Qual de nós não temos que ajustar, que reparar sobre o ponto de vista da realidade consciencial? Então quando a palavra consciência é pronunciada da maneira que foi que sempre os artífices da evolução os operam é como uma espada que penetra, rasga e nos coloca diante do tribunal da vida. Compreenderam, gente? Ele continua, Estevão, que maravilha dizendo. Vejam acompanhem comigo seus discípulos os discípulos de Jesus seus discípulos amados virão de todos os quadrantes fora de suas luzes haverá sempre tempestade para o viajor vacilante da terra que sem o Cristo cairá Vencido nas batalhas infrutuosas e destruidoras das melhores energias do coração, percebam bem, Estevam está fazendo luz no orgulho, na vaidade, compreenderam? Ele está ali naquele instante, como agora, chamando-nos para um posicionamento ou uma identificação com um modelo desconhecido, embora informado. Qual de nós? Não temos o conhecimento que Jesus. É tão poderoso, porque ele representa Deus, a verdade, translúcida, irradiada pelo seu espelho, refletida. Sem essa luz, fora de suas luzes, haverá sempre tempestades. Viajou vacilante. Ah, eu tenho coragem. Até quando? sem base, sem conhecimento, sem sustentação, você pode até julgar que és forte. Mas a vida prodigaliza surpresas e a gente costuma perder o chão. Como Uma notícia, um diagnóstico, a perda de um ente querido, a falência econômica, Crises interexistenciais nos relacionamentos e os conflitos intraexistenciais, ou seja, de dentro, sem a luz do Cristo. Observem: haverá sempre tempestades. Sempre. Sempre pode ter um momento de tranquilidade, mas prepare, sem o Cristo, é o que ele está dizendo, somente o seu evangelho, confere, paz e liberdade, compreendam isso, sensacional, evangelho, é paz e liberdade, que as revoluções fizeram no mundo na história procuraram romper com um sistema de domínio se movimentaram a multidão guiada por seus líderes e observem quanto sangue, quanta morte quanta destruição para criar um novo modelo ou é uma luta do poder pelo poder? A evolução, ela prescinde da violência. Aliás, a destruição faz parte num plano da ignorância, da involução, ou seja, das atividades dos involuídos, daqueles que não estão matriculados conscientemente na escola do bem viver. O progresso é lei derrogável da natureza. Não precisa do grito, do, da guerra, do ataque, velado, disfarçado, silencioso ou declarado, publicizado, assumido. Não precisa. Grita-se por liberdade? Minas Gerais tem essa escola. Já ouviram o Casalberto falar por aqui? Minas é sinônimo de liberdade. Minas, a nossa história brasileira, ela tem um capítulo especial. Há 300 anos, Felipe dos Santos começou a bradar. Mais à frente, os Inconfidentes. E até hoje, a bandeira de Minas tremula, liberdade, quase serás também, liberdade, mesmo que tardia. Essa liberdade é genuína, é liberdade espiritual, não é o diálogo com a libertinagem que as revoluções pleiteiam. Compreendam, mergulhe e saiba que o nosso diálogo é com o evangelho, não está no plano social. Que discutam os homens, os políticos, os intelectuais, os aristocratas, os proletários, as classes, os sindicatos. Discutam, aprendam já passamos por aí o nosso interesse é discutir a liberdade com Cristo que passa pela vontade pelo planejamento pelo trabalho pela aceitação pela resignação pela obediência e pelo mérito pessoal familiar conquistas no sentido de utilizar recursos para se libertar e não se aprisionar tem gente que já está lá na fase avançada empunhando armas, querendo poder isso é claustro, isso é algema, isso é cadeia é a prisão marmetina lá de, das romas antigas certo? O indivíduo tem milhões no banco mas ele não se dá para satisfeito, ele quer mais, ele quer evidência ele quer aplauso ele quer continuar na condição do domínio ambicionando cada vez mais e não sabe e não percebeu ainda que a vitória do evangelho é sobre si mesmo, não é a da posse efêmera não é o ter, é ser. Ser livre com Cristo, nada te aprisiona, não existe censura. A ditadura não passa por você. Deixa para os interessados. E ditadura está em vários âmbitos. É verdade. Ser amor. Ser justiça, ser bondade, ser caridade. É o ser agindo. Isso liberta. Isso dá segurança, sustentação. Estevão diz assim: é o tesouro do mundo. Em sua glória sublime, os justos encontrarão a coroa do triunfo, os infortunados, o consolo, os tristes, a fortaleza de bom ânimo, os pecadores, a senda redentora dos resgates, misericordiosos, não punitivos. Olha que diferença! É verdade. Que o não havíamos compreendido pergunto para vocês passado dois mil anos podemos dizer que já o compreendemos no grande testemunho os homens não entenderam a sua divina humildade e os mais afeiçoados o abandonaram suas chagas clamaram pela nossa indiferença criminosa ninguém poderá eximir-se dessa culpa visto sermos todos herdeiros das suas dádivas celestiais onde todos gozam do benefício ninguém pode fugir à responsabilidade é essa a razão porque respondemos pelo crime do Calvário. Pessoal, responder pelo crime do Calvário não tem advogado, não tem privilégio, há de se cumprir. Compreendam bem. A lei divina não se brinca. Os delitos espirituais, os crimes morais, eles ficam registrados aguardando o, o processo da reparação, da expiação. O Cristo passou como um homem justo por um tribunal injusto, pois político interesseiro ignorante quanto ao que aquele homem representava, mas estava no processo, no processo divino que ele deveria passar incompreendido, injustiçado, crucificado, morto. E esse testemunho marcaria, indelevelmente, ficaria esculpido nas páginas da nossa memória individual e coletiva. Porque suas feridas foram a nossa luz. Seus martírios, o mais ardente apelo de amor, todo o gesto seu era de amor e paz, ele trazia no coração. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Seu exemplo roteiro aberto para o bem sublime e imortal. Vinde, brada, Estevam, comungar conosco a mesa do banquete divino, não mais as festas do pão putrecível, mas o eterno alimento da alegria e da vida, não mais o vinho que fermenta, mas o néctar reconfortante da alma, diluído nos perfumes do amor imortal. Cristo é a substância da nossa liberdade, Como eu citei a história mineira, foi necessário toda aquela passagem que é desconfigurada, que é mal interpretada nas nossas terras mineiras por aventureiros da história. Pseudo-sábios que querem tirar a honra do peito dos mártires, dos inconfidentes. Querem tirar a marca que a história brasileira tem do Alferes, que se entregou pacificamente, para passar por um processo inconscientemente ele, mas muito parecido com o que viveu Jesus dizem que fizeram dele um marte para enaltecer para que os políticos religiosos se aproveitassem dentro de um jogo de um teatro e apoderar-se e criar privilégios no sentido de alimentar um espírito pátrio cível e isso é contestado contestado o certo é que no mundo espiritual os espíritos narram essa história verdadeira a história deste grupo de espíritos que se reuniram nas terras de Minas e em outras localidades do Brasil e queriam lutar pela substância da nossa liberdade. Foi necessário caminhar no ambiente social, no reajuste espiritual, pois os mártires, na verdade, não eram santos, eram espíritos que reparavam, que se elevavam face aos desmandos do passado em outras terras. Esse grupo veio de Roma, viveu, viveram, todos eles, experiências das mais diversas, até que foram agraciados por Ismael, mentor deste país, para naquela vibração das grandes mudanças, pudessem contribuir também no ambiente organizacional desse país, na época colônia, para auxiliar, para que no futuro pudéssemos ser um país independente, o Brasil. E agora, eles continuam trabalhando no mundo espiritual, certo, certamente, num cenário muito mais confuso do que aquele período. Mas eles se comprometeram. Os testemunhos agora não é mais do exílio como de Tomás, ou dos testemunhos que visitaram todos eles, sendo que alguns fraquejaram como Cláudio Manuel. A tristeza que invadiu os corações da Doroteia, Marília que vergastou Aleijadinho, o mestre barroco, todos eles, todos eles. A luta agora é pela substância do Evangelho. É o que Estevão estava falando para Saulo lá atrás, para aqueles homens da Casa do Caminho. Alguns deles eram aristocratas, eram membros da corte, mas ficaram doentes, leprosos, abandonados, e estavam sendo acolhidos ali para o resgate. eles estavam recebendo a substância da liberdade pelo evangelho. Estevão diz assim, e eu acho, tenho para mim, aí uma opinião, que ele vai fazer uma profecia que pode ter a ver conosco. O momento histórico que passamos. Dia virá em que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente, num amplexo de fraternidade e de luz. Então, compreenderemos que o Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos em face da lei de Moisés. O que ele quer dizer? A lei de Moisés é o código moral que está esculpido na nossa consciência. Coube a Moisés transcodificá-lo, registrá-lo, como bases até da estrutura civil dos códigos romanos. E que quando nós lemos, nós estamos relendo. Nós estamos tirando todas as camadas que impedem que esses códigos sejam vivenciados. Você está lendo o que está gravado em você. É o que Kardec trabalha na questão, na parte terceira do livro dos Espíritos, que é um estudo dos códigos mosaicos. Perceber a luz do Espiritismo. A lei é humana, o evangelho é divino, sensacional, ou seja, o código moral aplicado é para nos tornarmos humanos, humanidade plena, mas o evangelho transcende, transcende o código moral, o evangelho é a expressão da própria essência espiritual, Cristo interno, entendam isso, e não o evangelho do livro, da história contada. Embora no livro e a história contada nos auxilia no imaginário, para criar uma identificação com personagens. E por isso é muito importante você ler bons livros, bons romances, e na seara espírita teremos muito, muito que beber para você ir naturalmente, por identidade com esses modelos com esses arquétipos apresentados você modelando a sua intimidade e criando o tipo perfeito, possível compreenderam pessoal? que maravilha Quantos ensinamentos nesse discurso de Estevão? Ele continua dizendo: olha que maravilha, pessoal. Vejam só. Ele agora vai dizer o seguinte: olha que beleza. A lei é humana, o evangelho é divino. Moisés é o condutor. O Cristo salvador. Os profetas foram mordomos, fiéis. Jesus, porém, é o senhor da vinha. Com a lei, éramos servos. Com o evangelho, somos filhos, livres de um pai amoroso e justo. Sensacional sensacional, pessoal. Ele continua. Bora lá, porque o tempo está caminhando. Nesse Inter vamos dar um break, né? Estevam sustou a palavra que lhe fluía harmoniosa e vibrante dos lábios inspirada nos mais puros sentimentos. Os ouvintes de todos os matizes não conseguiram ocultar o assombro ante aos seus conceitos de vigorosas revelações. A multidão embevecera-se com os princípios expostos. Os mendigos ali aglomerados endereçavam ao pregador um sorriso de aprovação. <risos> Bem significativo de jubilosas esperanças. João fixava nele os olhos enternecidos, e identificando mais uma vez no seu verbo ardente a mensagem evangélica interpretada por um discípulo direto do Mestre Inesquecível. Nunca ausente dos que se reúnem em seu nome. João identifica a presença do mestre. Qual que é o nosso tema? Estevão, o médium de Jesus. Por outro lado, como acontece, é muito comum, Saulo de Tarso, o intelectual, pseudo-sábio naquele momento, o religioso, Vejam bem, Saulo de Taço emotivo, por temperamento, fundia-se na onda de admiração geral, mas altamente surpreendido, verificou a diferença entre a lei e o evangelho anunciado por aqueles homens estranhos que a sua mentalidade não podia compreender. Analisou de relance o perigo Perigo, gente. Vejam bem. Analisou o perigo que os novos ensinos acarretavam para o judaísmo dominante. Vamos ver o que ele vai fazer? Observem como brota a emoção, a revolta, a rebeldia naturalmente, gerando insegurança. Como a treva se manifesta? Partindo para o ataque. Então, é como se ele estivesse ali na condição de um espião. Serviço secreto. Vamos identificar. Precisamos de elemento para acusar, para acabar com esta possível conjura Compreenderam? Pois bem, ao seu raciocínio impunha-se eliminar a confusão que se esboçava. A propósito de Moisés, a lei era uma e única, que história é essa de usar Moisés para trazer esse carpinteiro? aquele Cristo que culminou na derrota entre dois ladrões surgia aos seus olhos como um mistificador indigno de qualquer consideração a vitória de Estevão na consciência popular qual a verificava naquele instante causava-lhe indignação não se esqueçam, ele era o juiz, ele tinha o poder, percebam bem, ele estava indignado, irado, sentindo o asco daquele ambiente mal cheiroso, de pessoas impuras, maltrapilhas, mendigos, doentes, velhos, crianças, sujas. E que autoridade aquele homem podia falar comigo? Um qualquer um? Na verdade, ele estava envolvido por um magnetismo inexplicável. Que a verdade da boca do justo ela não contamina, ela paralisa. Ela não destrói. Ela Eleva o ser para uma dimensão que ele não está acostumado. Ele impulsiona, induz, hipnotiza numa faixa do bem. Não o hipnotismo para constranger no seu sentido de dominar, não. É um toque e um retorno. Repito, para o maravilhoso, para o belo, para o divino, para a verdade, Aí, num átimo de tempo, o espírito percebe. Aí o ego se manifesta conforme a preferência que a personalidade está dando. Espero estar sendo claro. Aqueles galileus poderiam ser piedosos, mas não deixavam de ser criminosos. Pela subversão dos princípios invioláveis da raça, do partido, da ideologia, do status quo, do corporativismo, do sistema. <risos> Qualquer semelhança é mera coincidência. Ah, meus amigos, meus amigos. o orador preparava-se para retomar a palavra, esse momento é tenso, momentaneamente interrompida e aguardada com expectação de júbilo geral. Quando o jovem doutor Saulo se levantou ousadamente, ele não foi chamado, e exclamou, quase colérico, desequilibrado, obsedado. Imagina os espíritos que o envolviam. Ele se torna marionete, médium destru destruidor. É o maligno. Frisando os conceitos com evidente ironia. Piedosos galileus onde o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas, como ousais proclamar a falsa supremacia de um Nazareno obscuro sobre Moisés, na própria Jerusalém, onde se decidem os destinos da tribo, das tribos de Israel, invencível, quem era esse Cristo? não foi um simples carpinteiro? Amigão, querida amiga, o ambiente ficou tenso, viu? Como é que falam por aí agora? A treta estava formada. Imagina a perplexidade. Todos lívidos. Porém, Estevam, Estevam, empalidecera mas continuava apresentando um traço de imperturbável serenidade essa parte aqui vale vale, vale viajar vale pessoal, você ler o livro Casalberto só faz leitura comentada e rápida vai para debaixo de uma árvore perto de um lago na montanha, na praia seja onde for só você, a natureza, Deus e o livro. Mergulhe, imagine, permita que a sua mente capta a história real que o Emmanuel está tentando traduzir, com palavras benditas, mas o Emmanuel está te dando um passaporte. Veja como a leitura é pródica. Deus, o livro, é o amigo o doutor da lei, o primeiro homem da cidade que se atrever a perturbar o esforço generoso do evangelismo, sem trair a seiva de amor que lhe desbordava do coração, fez ver a Saulo a sinceridade das suas palavras e a nobreza dos seus pensamentos. E antes que os companheiros voltassem a si, da surpresa que os assomara, com a admirável presença de espírito, indiferente à impressão de temor coletivo, obtemperou. Ainda bem, ainda bem, que o Messias fora carpinteiro, Ainda bem, porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo. Papagaio, como dizia Arnaldo Rocha. Puxa vida, que saída espetacular, bombástica. Não. De uma forma carinhosa respeitosa ao mestre e a bondade para com um coração que estava colérico arrogante envolvido por forças tenebrosas que iriam levá-lo à exaustão porque é consequência o indivíduo cai depois aí vai ter a ressaca moral queda sofreguidão tudo para, tudo para, fica sem chão, aí haverá o processo da expiação, ainda bem que a humanidade, por causa do carpinteiro, não ficaria, já não ficaria sem abrigo, ele era, de fato, o abrigo da paz, e da esperança, Nunca mais andaremos ao léu das tempestades nem na esteira dos raciocínios quiméricos de quantos vivem pelo cálculo sem a claridade do sentimento. O nosso autor espiritual nos chama a atenção para um detalhe. A resposta concisa desassombrada, desconcertou o futuro rabino, habituado a triunfar, nas esferas mais cultas, em todas as justas da palavra, enérgico, ruborizado, evidenciando cólera profunda, mordeu os lábios, num gesto que lhe era peculiar, e acrescentou com voz dominadora aonde iremos aonde iremos com semelhantes excessos de interpretação em torno de um mistificador vulgar que o sinédrio puniu com a flagelação e a morte aonde iremos que dizer de um salvador que não conseguiu salvar-se a si mesmo? Emissário revestido de celestes poderes. Como não evitou a humilhação da sentença infamante? Onde estão os seus poderes? Onde estão? Ó oh Deus! O Deus dos exércitos que sequestrou a nação privilegiada do cativeiro, que a guiou através do deserto, abrindo-lhe a passagem do mar, que lhe saciou a fome com o maná divino e por amor transformou a rocha impassível em fonte de água viva, não teria meios outros de assinalar o seu enviado, senão uma cruz de martírio? entre malfeitores comuns? Tendes nessa casa a glória do Senhor Supremo assim barateada? Todos os doutores do templo conhecem a história do impostor que celebrizais com a simplicidade da vossa ignorância. Não vacilais, não vacilais em rebaixar, em rebaixar. Vejam bem, em rebaixar. Nossos próprios valores, apresentando o Messias de lacerado, Sangrento. Amigos e amigas, o texto é forte. Lançais vergonha sobre Israel e desejais fundar um novo reino? Seria justo... Seria justo dar a conhecer inteiramente a nós outros o móvel das vossas fábulas piedosas? Silêncio sepulcral no ambiente. Estabelecida uma pausa, o orador voltou a falar com dignidade. A autoridade maior era dele, que era médium de Jesus. Estevão. Amigo, bem se dizia que o Mestre chegaria ao mundo para a confusão de muitos em Israel. toda a história edificante do nosso povo, ele se coloca como nosso povo, porque ele era filho, ele era filho de judeu, Paulo e Estevam, primeiro capítulo, vocês vão encontrar um pai e dois filhos, um filho e uma filha, Yoshebede, Abigail, na época não era Estevam. Ah, pesquisem o nome. Como era o nome? Lembra? Vou deixar para vocês. Naquele instante, a dignidade, a nobreza, a fiança. O amigo. Bem se dizia que o mestre chegaria ao mundo para a confusão de muitos em Israel. Pois era a luz, é a luz, será a luz, confunde. Toda a história edificante de nosso povo é um documento da revelação de Deus, é fato. No entanto, não vedes nos efeitos maravilhosos com que a providência guiou as tribos hebreias no passado, a manifestação do carinho extremo de um pai desejoso de construir o futuro espiritual de crianças queridas do seu coração? Com o correr do tempo, observamos que a mentalidade infantil enseja mais vastos princípios educativos mentalidade infantil ele estava falando para Saulo ele estava falando para aquele grupo ele está falando para nós a mentalidade infantil em seja princípios educativos vastos o que ontem era carinho é hoje energia oriunda das grandes expressões amorosas da alma o que ontem era bonança e verdor para a nutrição da sublime esperança hoje pode ser tempestade para dar segurança e resistência antigamente éramos meninos até no trato com a revelação agora porém os varões e as mulheres de israel atingiram a condição de adultos no conhecimento o filho de deus trouxe a luz da verdade aos homens ensinando-lhes a misteriosa beleza da vida com o seu engrandecimento pela renúncia. Sua glória resumiu-se em amar-nos, como Deus nos ama. Por essa mesma razão, ele ainda não foi compreendido. Eu pergunto para vocês. Estevam falou há dois mil anos. Podemos dizer que, por essa mesma razão, ele ainda não foi compreendido? Acaso, poderíamos aguardar um salvador de acordo com os nossos propósitos inferiores? Eu te pergunto, senhor Saulo, senhoras e senhores, será que nós estamos aguardando um salvador? materialista como nossos interesses, nossa performance social, sistemas que conduzem massas, um jogo de poder, de interesse, um teatro em que quase a totalidade da humanidade é manietada, ela é conduzida por narrativas, até que a verdade aparece, nada que é, que está oculto, disse Jesus, permanecerá oculto, por isso, cuidado com o encantamento, pois a decepção, a desilusão, vem a, a galope, e milhões de pessoas, se enganam facilmente, e adoram ser, enganadas, por isso idólatras, nos tornamos vivemos apoiados em ídolos e desconsideramos os gigantes que, su, que, que é, o tamanho é medido pelo quanto de generosidade os profetas afirmam que as estradas de Deus podem não ser os caminhos que desejamos e que os seus pensamentos nem sempre se poderão harmonizar com os nossos. Quer dizermos de um Messias que empunhasse um cetro no mundo, disputando com os príncipes da iniquidade um galardão de triunfos sangrentos? Dá para imaginar Jesus Cristo disputando uma eleição? E olha que afirmam que vivemos em instâncias democráticas. Imaginem. Imaginem só. Daria para conversar? Qual seria o seu projeto? Ah, não, não me interessa com o projeto, eu quero observar se os olhos me encantam. Não me importa o que fizeram. Porque, aliás... As imperfeições são normalizadas atualmente. Então, se ele apresentar um projeto, não nos importa. Ignorância cultural, política, falta de cognição, de percepção espiritual. Porque o projeto dele não está lá fora, é aqui dentro. Só que ele não vai esquadrinhar, porque o que tinha sido dito já foi pela sua própria vida, que precisa de ser estudada. Identificado o espírito, a essência com ele, com a essência que ele revela, não basta saber, entendam isso, não basta ser informado, é necessário absorver, crer e viver. Se não viver, o processo está inconcluso. Obtuso, tosco, frágil, vida curta, ciclo a caminho do fim. Estevão diz, porventura a terra já não estará farta de batalhas e cadáveres? Perguntemos a um general romano quanto lhe custou o domínio da aldeia mais obscura consultemos a lista negra dos triunfadores, segundo as nossas ideias errôneas da vida, Israel jamais poderia esperar um Messias a exibir-se num carro de glórias magnificentes, do plano material suscetível de tombar no primeiro resvalador do caminho. Essas expressões transitórias pertencem ao cenário efêmero, no qual a púrpura mais fulgurante volta ao pó. Ao contrário de todos os que pretenderam ensinar a virtude, repousando na satisfação dos próprios sentidos, Jesus executou sua tarefa entre os mais simples, os mais desventurados, onde muitas vezes se encontram as manifestações do Pai que educa, através da esperança insatisfeita e das dores que trabalham, do berço ao túmulo, a existência humana. O Cristo edificou entre nós o seu reino de amor e paz sobre os alicerces divinos. Sua exemplificação está projetada na alma humana com luz eterna. Quem de nós? Então, compreendendo tudo isso, poderá identificar no emissário de Deus um príncipe belicoso? Não! Não! Evangelho é amor, em sua expressão mais sublime. O Mestre deixou-se imolar transmitindo-nos o exemplo da redenção pelo amor mais puro pastor do imenso rebanho ele não quer se perca uma só de suas ovelhas bem amadas nem determina a morte do pecador o Cristo é vida e a salvação que nos trouxe está na sagrada oportunidade da nossa elevação como filhos de Deus, exercendo seus gloriosos ensinamentos. Ah, minha amiga, meu amigo, quantos ensinamentos, quantos ensinamentos. Minha amiga, meu amigo, eu gostaria muito de continuar, mas o nosso tempo terminou. Estevam, o médium de Jesus, nos oferece ensinamentos transcendentes nesse momento histórico que atravessamos. Espero, de alma e coração, que essa leitura comentada, essa viagem ao passado e a chegada dos Espíritos no futuro que nos encontramos, Estevão, Paulo, Jesus, todos os benfeitores que nos envolvem com tanto carinho, possamos nesse momento dizer: Obrigado, meu Deus. Obrigado por mais um momento de espiritualidade e suplicamos motivação inspiração, força, saúde oportunidades para que a gente possa viver o evangelho no dia a dia o manancial que está sendo disponibilizado não chegou por acaso a espiritualidade confia que nós estamos aqui pois nos esforçamos, suplicamos oportunidades a definir que existe uma responsabilidade que está nos sendo confiadas. Os espíritos contam conosco na edificação de um mundo melhor. Chico Live Xavier revisitando o cristianismo primitivo e agora é a hora de interrompermos e sairmos pelo mundo para viver a boa nova em espírito e verdade. Certos que a arrogância, a presunção, a intolerância, o egoísmo, a imperfeição, o antagonismo, o pseudo amor, o desamor, ainda se encontram pelo nosso caminho e nós matriculados estamos. Por isso, vale que o entendimento que estudar, aprofundar é o mesmo que procurar uma sintonia elevada que nos ajuda de sorte que a nossa personalidade abra as portas para que a essência faça luz. E fazendo luz transformaremos o imperfeito no perfeito, o que está fraturado, reparado, o que está contaminado, iluminado pelo amor do Cristo, que está dentro, que está no coração do meu semelhante, na humanidade. Amor é aproximação, é ligação vinculemos no amor com o perdão, com a compreensão, com a compaixão, com a humildade, o Cristo fará de você, de cada um de nós, portanto, um instrumento para construir um mundo diferente. Eis a revolução que o Espiritismo oferece, incomparável, sublime proposta repito, todas as revoluções no mundo caminharam para o campo da intolerância da guerra da destruição e o Cristo aguarda que a gente infelizmente por escolha tombe no fronte alvejado acossado acrisolhado destruído abandonado por aqueles que julgávamos pares, amigos, cúmplices, e ele se aproxima com carinho, sutilmente, no vale das dores, das lágrimas, estende a mão e diz, vinde a mim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai, sobre vós, o meu jugo, e aprendei de mim, que sobrando, humilde, de coração, levanta-te, soerga-te, vamos juntos, penetrar, nesse portal, de oportunidades, Favorecido pela misericórdia divina. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A proposta é que você seja também. Siga-me. Não olhe para trás. Eu vos farei pescadores de homens, de almas. Mas o grande lance é que amanhã. Você seja também Cristos. Sejamos todos Cristos, unidos no amor de Deus. Aí seremos todos unidos com Deus, em espírito, em essência, em consciência, em transcendência, em imanência, em ciência, em paz. Paz é o que desejamos para todos. Estevão, obrigado por ter sido médium de Deus e nos ajudado tanto. Espíritos amigos, obrigado pela intermediação. Obrigado, Francisco Cândido Xavier, que foi o médium para que estas páginas viessem viajassem no tempo. E entrasse pela janela e planasse até aterrizar na nossa mente, no nosso coração. Muito obrigado a todos. Muito obrigado aos Espíritos que abençoam as vossas famílias. Que a paz se faça e que a humanidade possa gradativamente encontrar o próprio caminho da libertação e fica a tônica evangelho é a essência da liberdade pois é amor o amor liberta o amor incondicional o amor bênçãos de paz deus conosco e com a saudação deles os cristãos dos primeiros tempos, nos despedimos dizendo, Ave Cristo, os que vão viver para sempre, te glorificam e saúdam, Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam, muito obrigado, até amanhã, ou mais um programa do Apocalipse por Honório Abreu. Espero vocês. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Fiquem em segurança. Fiquem conosco, nos nossos canais, aprendendo e ensinando sempre uma nova lição. Valeu, pessoal. Até a próxima.